0: Nou ja, mooi. Geweldig, wat een mooi stuk. En ontzettend mooi om te zien als je dan mag bedenken... ...waar we net over gehad hebben, is dat God ons allemaal iets gegeven heeft. En als je dat gaat doen, wat God je gegeven heeft... ...dan uh, ga je schijnen. En dat is eigenlijk waar we het over vandaag gaan hebben. Wat heb je in je hand... En we hebben hier zoveel uh, kids en tieners en jeugd en jongvolwassenen, ouderen um, bij ons vandaag. Dus ik uh, uh, heb de opdracht om het heel kort te gaan preken. En voor mij is dat wel een uitdaging, want ik hou natuurlijk wel van een heel diep en goed woord. Maar we gaan het heel kort doen. Um, en ik um, bedacht me van, ja, waar, weet je, als we praten over dat God ons wil gebruiken, dan, uh, dan kan ik me soms wel eens afvragen, of tenminste ik heb als bij mezelf hier, wilt u me echt gebruiken? Uh, maar ik geloof dat ons leven voor God ontzettend belangrijk is. Iedereen die daarmee eens is, die mag even knikken. Yeah? Ons leven voor God is ontzettend belangrijk. God heeft jou en mij op zijn hart en God houdt van ons, en als je in de wereld om je heen kijkt, dan zie je dat er allemaal dingen gebeuren vandaag de dag. Uh, uh, mensen die ontzettend veel pijn en verdriet hebben, uh, en te midden van die chaos is God bezig om zijn koninkrijk te bouwen door mensen van u en mij. Weet je, die zeggen, ja, de Heer houdt van mij, en Hij is stier voor mij, en ik wil Hem gewoon dienen. En weet je wat juist zo mooi is? Dat... Als je de Bijbel goed naleest en je kijkt de kerkgeschiedenis door, dat het juist kinderen en tieners zijn die ontzettend belangrijk waren voor het Koninkrijk van God. Namelijk dat deze levensfase gebruikt werd in de geschiedenis uh, om verandering te brengen in de maatschappij als ooit tevoren. Deze levensfase is bedoeld om Jezus wederkomst te te verspoedigen. En de geschiedenis is echt waar veranderd door kinderen en tieners en jeugd die zijn opgestaan en gaan rennen met datgene wat in hun leven is, wat God in hun leven gelegd heeft en ervoor zijn Gegaan. Nou, dan denk je van, is dat echt zo, kindertieners? Nou, ik heb een paar voorbeelden. En de eerste voorbeeld was koning Josia. Iemand die koning Josia kent? Wij kennen hem natuurlijk niet persoonlijk, maar vanuit de Bijbel. Een jongetje van acht jaar oud, die koning werd over Israël. Nou, moet je voorstellen dat je acht jaar bent en koning wordt. Dat is nogal wat. Uh, maar hij begon op zijn zestienjarige leeftijd God ernstig te zoeken. En uh, toen hij twintig jaar oud was, begon hij alle afgoden in, de, in zijn land weg te doen... En hij begon het woord van God weer te pakken in zijn leven. En de Bijbel zegt, in twee koningen, dat er was nooit eerder zo'n koning geweest in heel Israël, die zo overtuigd God ging volgen en zijn leven radicaal voor God ging inzetten, waardoor de hele land tot verandering kwam. Wow, acht jaar. Super. Uh, koningin Esther, ook zo'n mooi voorbeeld. Een, een tiener, pre-tiener, ze was ongeveer 12, 13, 14, die in een land een koningin werd. Een meisje die uh, bij haar oom opgroeide, eigenlijk een, een soort vluchteling. En vervolgens dan gaat trouwen met de koning en haar leven wordt gebruikt om een heel volk te redden. En zo waren er veel meer Koning Joas op zevenjarige leeftijd. Samuel die als kind God's stem verstond. David die als tiener Goliath versloeg. Daniel die aan het hof van de koning begon te functioneren. En de beste adviseur werd voor het hele, hele rijk. Het dienstmeisje van de Aman, Een klein dienstmeisje. Die op een gegeven moment gebruikt wordt door God om een held... Aan te raken en te bemoedigen en om op het juiste pad te brengen. De jongen met vijf broden en twee visjes. Timotheus, Titus. Ga zo maar door. Dus God wil kinderen, tieners, jeugd gebruiken. En iedereen zegt: Amen. Goed zo, Levers, dat is belangrijk. Daar hebben we in de pocket. Dus daarom vinden we kinderen en dieren zo ontzettend belangrijk in ons midden. En doen we er alles op alles aan om te groeien als gezinnen, naar gezonde gezinnen, maar ook samen te groeien als gemeente, dat we de kinderen erbij trekken. En niet alleen met hun eigen kinderdienst te sturen, maar ook zo'n vandaag in de All Generations, waar we samen God willen ontdekken. En ja, ze mogen leuk kleuren, en ja, ze mogen rondrennen, maar ze mogen ook gaan pakken wat God wil zeggen. Amen? Maar dat doen ze hoor. Ze luisteren, ze kijken naar ons. Misschien niet op de manier waarop wij dat doen als volwassenen, maar we reken maar dat zij meenemen. Mijn kinderen die, uh, ik weet nog heel goed, dat is een leuk, leuk iets, kleine anekdote. Mijn uh, kinderen die, uh, die houden van heel veel muziek. Als ze zitten, dan zitten ze alleen maar te luisteren. En, en, en Victor ging een aantal weken geleden of maanden geleden, heeft het liedje geïntroduceerd in ons midden. Leef Zutphen, leef vandaag. Ken je dat nog, levers? ja. En weet je wat zo leuk is? Mijn kinderen, die zingen elke keer op de minst rare momenten... zingen ze... Leef, voor van leef vandaag. En vanochtend zong Jesse net zo'n opruimen was... Leef, voor van leef vandaag. God gebruikt kinderen. Maar niet, op de, niet in de context zoals wij als volwassenen gebruikt worden. Kinderen aanbidden God op andere manieren... Dan dat wij als volwassenen dat zouden doen. Maar we geven ruimte aan deze kinderen. Nou, ik hoor je al denken: gebruikt God alleen maar kinderen? God gebruikt toch ook, ook volwassenen? Kijk naar uh, Paulus, kijk naar Abraham, kijk naar Noach en zijn gezin, kijk naar de apostelen. En het antwoord is natuurlijk: ja, God gebruikt ook volwassenen. Alleen hij gebruikt volwassenen op een andere manier dan kinderen, tieners en opa's en oma's. Jong en oud worden gebruikt. Door God. En dat is eigenlijk het eerste punt wat ik wil geven: is dat God wil met jou en mij samenwerken. God heeft zijn hart klopt voor deze wereld, zijn hart klopt voor u, voor mij. En hij wil dat zijn koninkrijk realiteit wordt vandaag de dag. En daar wil hij jou voor gebruiken. En daarom heeft hij zijn geest uitgestort. Op alle generaties. Op de kinderen, op de tieners, op de jongvolwassenen, op de singles, op de ouders en op de grootouders. God wil elke generatie gebruiken voor zijn koninkrijk. En het gaat er eigenlijk helemaal niet om of je heel goed bent, maar dat je gewoon beschikbaar bent. Want de Bijbel staat vol met voorbeelden van mensen die uh, heel goed door God gebruikt werden. Geweldige dingen deden, maar flink op hun bek vielen vervolgens. Ja, echt waar. Ze waren helemaal niet het prototype voorbeeld van perfecte christenen. Sterker nog, het waren sommige leugenaars, sommige waren moordenaars, sommige waren ontzettend slechte vaders. Weer de anderen hadden echte issues met problemen, daddy issues, uh, verslavingen, noem maar op. En toch gebruikte God al deze gasten. Sterker nog, ze hadden een enorm potje van hun leven gemaakt. En toch gebruikte God deze mooie mensen. Dus ongeacht wat je, waar je vandaan komt. Hoe je achtergrond ook is. Wat voor foute keuze je in je leven allemaal gedaan hebt. Weet je, Gods genade is vele malen groter. Want Jezus ziet meer in jou dan jij in jezelf. En hij vraagt het enige wat hij vraagt. Ben je gewoon beschikbaar. Je hoeft niet perfect te zijn als je maar oprecht wil zijn. En weet je wat zo mooi is? God gebruikt oprechte mensen. En ik heb zo vaak gezien dat ik dacht van, dat God die persoon wil gebruiken, of dat dat gebeurt door die persoon. Weet je, en dan kijk ik naar mezelf en denk ik, ach joh, wie ben ik nou? Ik ben ook maar een simpel ziel. Ik zeg altijd maar, de enige constante factor in mijn leven is mijn inconsistentie. Ken je dat? Ik voel me soms zo inconsistent. En toch wil God mij gebruiken. Hij wil jou en mij gebruiken. En hij vraagt aan jou, hey, wil je mijn vriend worden? Wil je met mij wandelen en met mij meegaan? Het tweede wat ik je mee wil geven is, God gebruikt hetgene, dat hebben we net geleerd, wat in je hand ligt. Mozes had een staf. En God wil door die staf wonderen tekenen doen. Niet die staf is interessant, maar God gebruikt datgene wat in Mozes hand lag. Nou, die jongen met die vijf brood, twee visjes. Had maar vijf brood, twee visjes in zijn hand. En hij ging naar Jezus. En Jezus deed een wonder. En zo zijn er zoveel meer in de Bijbel mensen die iets hebben gekregen. ...tegen van God, wat God wil gebruiken tot zijn glorie. Wat heb jij gekregen? Misschien kan je ontzettend goed voetballen. Dan mag je dat talent gebruiken voor zijn koninkrijk. Wist je dat Frankrijk een van de landen is waar het evangelie niet meer gepredikt mag worden? Op straat. Onmogelijk voor christelijke evangelische kerken om samen te komen... Het is bijna niet mogelijk. Maar weet je wat zo mooi is? Er zijn uh, het Franse uh, nationaal elftal en alle clubs. Die hebben ontzettend veel Afrikaners binnengekregen. En die spelen allemaal in die clubs. In die voetbalclubs. En al die, uh, je mag ook niet evangeliseren, je mag ook niet vertellen over Jezus. Maar deze voetballers gebruiken hun voetbal om te vertellen over Jezus. Elke getuigenis, elke goal die ze maken, elk doelpunt die ze scoren, gebruiken zij om God de eer te geven. En het is algemeen bekend in Frankrijk dat deze Afrikaanse spelers christenen zijn. Amen? God gebruikt voetbal. Iemand die denkt, yes, God gebruikt ook Ajax. Andere mensen denken, nou, lieve Feyenoord. Uh, als je goed bent in dansen, dat zag je net, dan wil God je gebruiken met je dans. Als je goed bent in bakken, dan moet je opgeven voor heel Holland bakt. En zorgen dat je de mooiste taarten maakt en de glorie geeft aan de Heer. Want God wil dat wat je hebt gekregen, dat je het gaat gebruiken om andere mensen te zegenen. Als je verstand hebt van financiën, gebruik dat gewoon voor Gods Koninkrijk. Zorg dat je gewoon mee gaat doen. En dat je mensen gaat helpen om financieel gezond te raken. Als je goed om kan gaan met kinderen, gebruik dat talent. Wat heb je in je hand? Maar gebruik dat voor God. Sommige mensen zullen zeggen, nou joh, ik kan niet bakken. Ik kan niet dansen. Ik heb niet zo'n tekentalent. Het enige wat ik kan is een beetje organiseren. Ik kan misschien nog wel een beetje goed schoonmaken. Ik kan op zich met kinderen overheen gaan, maar voor de rest ook niet heel veel. Ik ben wel goed in het gewoon zitten op een bankje met een kopje koffie. Nou, doe dat vrouw. Ga lekker zitten op een bankje met een kopje koffie en gebruik dat voor de Heer. Want je zult ontdekken dat je de meest mooie gesprekken hebt als je gewoon zit op een bankje met een kopje koffie. Zeg waar. Ik hou van reizen. Ik vind het heerlijk om te reizen. Ik heb de voorrecht om straks in over, uh, in over een paar dagen naar zuid Afrika te gaan... om een aantal kerken op te zoeken en te uh, les te geven in een aantal gemeentes... in Johannesburg en in Durban. Maar ik vind het leuke van het reizen dat je naast iemand zit. <laughs> en dan moet je 18 uur in het vliegtuig. Naast iemand. De perfecte moment om te praten over het leven met iemand. Die kan namelijk niet weg. <laughs> dat is toch zo? Geweldig. Ik heb hele mooie gesprekken gehad... Dus gebruik het moment waar je bent en gebruik hetgeen wat God in je hart gelegd heeft om voor de Heer uh, ja, door de heen te, uh, te gebruiken. Weet je, God wil jou uh, gebruiken om een ander te zegenen. Maar het belangrijkste is dat je jezelf nooit gaat vergelijken. Het zagen we net ook in het dramastukje. stukje. God ziet jou, heeft jou unieke talenten en gaven gegeven. En dat moet je gewoon gebruiken, Dan moet je niet gaan vergelijken met andere mensen. Maar Nederlanders zijn er heel goed in, we gaan vergelijken. Ja, maar ik kan dat niet, nou, laat maar die ander maar doen. Nee, juist niet. Weet je, sommige uh, Hollandse uh, 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 mensen bij ons in de gemeente in Almelo, die zeggen... Ja, maar ik kan niet zo goed koken als die Indische zusters. Die spelen allemaal Indonesisch eten. Nou, eh? ik kan alleen maar stampot. Jo, gebruik die stampot nou. Heel veel mensen vinden stampot lekker. Ja, toch? Vooral Indo's. <laughs> goed. Het zit hem erin dat... Uh, uh, Het zit hem niet in dat je een soort superchristen moet zijn. Het zit hem erin dat je je leven in een heel normale setting gewoon leeft. En dat op je werk, op school, onderweg, waar je ook gaat, dat datgene wat je doet, dat je het doet om met God, om God te eren. Om God blij te maken, hem vreugde te brengen. En het mooie is, als je dan een ander gaat zegenen met het simpele wat jij hebt gekregen, dan ga je ook meer groeien. Dat is echt zo. Je gaat meer groeien. En sommige mensen zeggen, ja, maar John, ik heb het vroeger gedaan... en dat ging eigenlijk niet zo heel goed. Het was geen succes. Ik werd een beetje teleurgesteld, want maar ja, ik voelde me afgewezen... als mensen het niet helemaal accepteren. Maar weet je wat? Laat je verleden nou niet je keuzes beïnvloeden van vandaag... Begin gewoon lekker weer opnieuw. Gebruik datgene wat God in je hart gelegd heeft. Laatste puntje wat ik wil maken zit. Wat je hebt ontvangen van God... Geeft God altijd met een reden, namelijk om weer door te geven. Als je een mooie auto hebt gekregen, niet een vijfzitter maar een zevenzitter, zorg ervoor dat je andere mensen gaat meenemen. Gebruik die auto om een ander te zegenen. Ben je gezegen met een mooi huis, zorg dat je mensen een onderdak gaat geven. Heb je een hele grote rijke tafel gekregen, waar je een lekkere maaltijd kan hebben, zorg dat je mensen uitnodigt. Datgene wat je krijgt, geef dat door aan een ander. Want dat maakt dat de wereld ziet, wow, wacht even, dit zijn christenen. In de kerkgeschiedenis is het een voorbeeldje van een, een artiest. die op een gegeven moment een meme spelde. die tot geloof kwam. Het was ongeveer 500 na Christus. En het verhaal was dat deze jonge man. die uh, ja, meme spelen in die tijd, toneel spelen in die tijd. dat was echt werelds. Want er gebeurden alle dingen op het podium. van afgodenverering. dat noem maar op. Dat, dat deed je niet als Christen daar in die tijd. Dus uh, die Christen die werd uh, eigenlijk min of meer opgedragen. om te stoppen met zijn meme spelen. Nou dacht de jongen. ja, als ik ga stoppen met meme spelen. Dan uh, verlies ik mijn inkomsten. Hoe moet ik dan leven? Dus hij dacht, ik begin een toneelschool. Maar ja, dat was toch niet helemaal het. Want je gaat mensen op, ja, trainen toneelschool. Ze hadden nog niet helemaal begrijpen dat je ook op een andere manier met meme om kon gaan. Dus ze hadden weer tegen die man gezegd, joh, je moet stoppen met meme spelen. Maar nu had hij een probleem, want ja, hoe moet hij nou aan eten komen? En toen op een gegeven moment kwam dus de voorganger van de kerk, de dominee van die kerk, die kwam bij elkaar en zei, jongens, wat moeten we nou doen? Hoe gaan we deze jonge mannen helpen? Dus ze schreven een brief naar iemand anders toe en deze kerkvader schreef weer een brief terug en die zei, neem deze jongen op in jouw gezin, in jouw gemeente, zorg voor hem, geef hem een maaltijd, onderhoud in zijn levensvoorziening. Neem hem mee zodat hij kan leren en kan groeien. En dat hij deel kan worden van het lichaam. En weet je wat zo mooi was? Doordat de gemeente ging zorg dragen voor deze jonge man Op een goede manier. Werd hij weer een zegen voor de gemeente. Maar ook de mensen om hem heen begonnen te kijken. Van, ho, we geven, zo gaan christenen om. Met mensen die werkloos zijn. Toen op een gegeven moment een pestuitbraak was. In die tijd. En dat gebeurde heel vaak. Dan gingen mensen snel dood. Maar weet je wat zo mooi was? Iedereen die... Verhuisde uh, verhuisden, zeg maar, als er een pest uitbrak, weg uit het dorp en ging ergens anders wonen. Maar de eerste christenen, die gingen terug het dorp in en gingen wonen tijdens de mensen die ziek waren. En ze begonnen het leven te delen met deze mensen. Wat je hebt, deel dat uit. Geef dat door. En ik geloof dat het tijd is dat wij als kerk in actie mogen komen. Dat we niet meer langer op de bank blijven zitten. Weet je, heel vaak zijn we een soort supporters hè, van een voetbalvereniging. We zitten mooi op de tribune, dan hebben we kritiek op de speler, we hebben de kritiek op de verdediger. Ik heb er heel goed in, hoor. ik heb heel veel verstand van voetbal, ik heb altijd kritiek. En dan kijken we naar de trainer en zeggen, joh, die trainer moet gewoon aan de kant, want we hebben verloren. Weg met die man. Of dan hebben we kritiek op de club. Maar ik geloof niet dat wij een kerk voetbalsupporters nodig heeft, maar dat een kerk Geloof, medebouwers heb. Ik geloof in mensen die niet aan de zijkant zitten en roepen dat iets religieus is of dat iets moet veranderen, terwijl de persoon zichzelf niet verbindt met de ander. En niet het hart zoekt van een ander. Wel kritiek heeft op een ander, maar niet werkelijk iemand wil leren kennen. Niet in staat is om uit te gaan delen naar de ander. Ik geloof niet dat de kerk een kerk is. Ik geloof dat een kerk uh, uh, gekenmerkt wordt door mensen die bouwen op een gezonde manier, elkaar zoeken, verbinding zoeken, voor elkaar zorgen. Zien dat elkaar talent en elkaar ruimte geven. En zorgen dat iemand vrijgezet wordt in de roeping die God heeft voor haar. Elkaar ondersteunen. Kerk is geen hotel hè. Hebben we wel gecreëerd? Kom lekker binnen, ga lekker zitten, neem een kop koffie, ga lekker relaxen, zie wat er allemaal gebeurt. Nee, kerk is geen hotel. En we komen niet zondag naar een hotel, nee, we komen thuis bij Jezus. Want Hij is onze God en onze hemelse Vader nodigt ons uit aan zijn tafel. En hé, we zijn niet perfect in leven, totaal niet. Ik ben niet perfect, jij bent ook niet perfect, gelukkig maar, anders hadden we geen genade nodig. God wil een thuis creëren met mensen die gebroken zijn, die af en toe struikelen. Mensen die eigenlijk helemaal niet zo goed zijn. En dat is oké, maar we mogen komen bij hem met heel ons hart. Want hij wil dat wij mensen zegenen met die vijf broodjes en twee visjes. En heel vaak zeg ik tegen mezelf, oef ik heb gevoel dat ik alleen maar vijf graadjes heb en twee kruimeltjes. Of andersom, vijf kruimeltjes en twee graadjes. Ik geloof dat de tijd van navel staren voor ons als gemeente voorbij is. En dat we zeggen, Heer Jezus, hier ben ik. Gebruik me maar. Gebruik me maar. Mag ik een zegen zijn voor een ander? Heer, hier ben ik. Zend me maar. Gebruik me thuis. Gebruik me op school. Gebruik me in de gemeente. Gebruik me in elke plek waar ik mag zijn. Zodat ik uw zegen mag verspreiden. En dat uw koninkrijk zichtbaar wordt in mijn leven en door mijn leven heen. Amen. Zullen we onze ogen sluiten? Dat was tien minuten, goed hè? Nee hoor, ietsjes meer. Vader, dank u wel voor dat u ons allemaal als het ware een staf in ons handen hebt gegeven. Een staf waarin u u uitdaagt om datgene wat u ons leven gelegd hebt, om te gebruiken voor de mensen om ons heen. Heer, waarom zouden we dat doen? Heer Jezus, als we echt begrijpen wat u gedaan hebt aan het kruis voor ons uw genade, uw liefde, dat u al van ons hield, zelfs toen we nog zondaren waren, en helemaal niet aan u dachten, toen we van u wegliepen, dat u zei, ik hou van je, en ik roep je bij naam, kom bij mij. En toen we ingingen op uw uitnodiging, heer, totaal niet perfect, helemaal niet leven, helemaal kant en klaar, knip en klaar, nee, helemaal niet, heer, gewoon gebroken zoals we soms zijn, en u roept ons om te komen bij u. En dat we mogen genieten van de vriendschap met u. Dat we mogen weten dat Heer dat u een vriend voor ons bent die ons hart kent, die ons leven wil geven. Heer en dat u in die vriendschap ons laat zien wat ware redding is, dat u onze redder bent. Dat u ons gered hebt van de zonde en van de dood. En dat we daarom mogen kiezen voor vriendschap met u, kiezen om te leven Heer voor u. En dat we ook in die, vanuit dat perspectief, heer, als we weten dat u de redder bent, dat u ook de heer bent van ons leven. U bent de heer van ons leven, zo u hebt zeggespraak in ons leven. Hè? En dat kan alleen als we u vertrouwen, als we weten hoeveel u van ons houdt. Zo heer, ik dank u wel, heer, voor uw liefde. Ik dank u wel, heer, dat u zegt, ik heb u een staf gegeven in je hand. Niet om jezelf te verrijken, maar om te laten zien hoe goed ik ben. De glorie die ik, je, die ik heb, die wil ik in jou leggen, zodat jij die mag gaan uitstralen en uitdelen aan andere mensen. Dank u wel, Heer, voor uw liefde en uw trouw. In Jezus' naam. Amen.